0: Boa noite a todos os seguidores das redes sociais Delegado da Cunha no YouTube, no canal Delegado da Cunha no YouTube. Hoje somos 3.3 milhões de inscritos no canal, temos mais de 250 milhões de views, mais de 4 bilhões de views na internet, então assim, a gente tá sempre tentando prestar um trabalho de informação, de segurança pública Do sistema jurídico penal e também outros assuntos no nosso podcast Hoje, é, a nossa convidada, eu tenho a honra de estar aqui é, O primeiro membro do Ministério Público, o primeiro promotor de justiça em sentido amplo da palavra Que vem nos prestigiar aqui no, no canal, então assim eu agradeço, em nome da doutora Tamea Danelon, que é a minha convidada de hoje, eu agradeço ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do DF, Estados, porque realmente o trabalho de vocês é muito importante para a, os freios e contrapresos dos poderes da República. Com vocês, a doutora Tamea Danelon, podcast da Cunha na escuta, né? Não é da Cunha é só ele que fala. Pois não, doutora? Boa noite.
1: Boa noite, da Cunha. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com seus seguidores, né, com seus ouvintes, vamos dizer assim, Sim. né. Então até tô transmitindo também aqui ao vivo para o meu, meu Instagram. É, então muito obrigada pelos elogios, pela, pelo reconhecimento da minha instituição. E eu gostaria até de explicar para o pessoal que tá ouvindo a gente, né, é, o que, que que é o Ministério Público, né, qual que é o meu cargo, é, o que que a gente faz... Então, eu integro o Ministério Público Federal, como você falou, né? O nosso cargo é, é chamado de Procurador da República, mas é um trabalho de um promotor é um de promotor, justiça. É um Exatamente. promotor. Exatamente. E tem o Ministério Público Estadual, que é o nome é Promotor de Justiça. Só que a gente faz o mesmo trabalho. Perfeito. E qual que é o trabalho do Ministério Público, né? O que, que o promotor ou procurador faz? O nosso trabalho é servir a sociedade. É, nós somos os advogados da sociedade. Então, na área criminal, que é a área que a gente tem maior atuação... Então, se é, uma pessoa é vítima de um homicídio, né, um assassinato, a família não vai contratar um advogado para processar quem matou o seu filho. Né? Quem que vai processar o, a, o assassino é o Ministério Público. É o promotor ou o procurador, se for um crime federal. Então, o nosso trabalho é basicamente prender pessoas que cometeram crime. Eu trabalho na área de corrupção crimes com o sistema financeiro, né? Que é chamado crime escolarinho branco, né? Os, os criminosos
0: ricos, né? Lava Jato, doutora.
1: Lava Jato. Trabalhei um bom tempo na Lava Jato aqui em São Paulo, né? E, então o trabalho do Ministério Público de um modo geral é esse, né? Processar o estuprador, o traficante, né?
0: E assim é, as pessoas podem procurar o Ministério Público. Se alguém quiser fazer uma denúncia no Ministério Público, é, é, porque às vezes as pessoas têm medo. Não, eu tenho que ir só na polícia. Mas e, e como é que funciona isso, doutora?
1: Pode, pode diretamente Fazer uma denúncia no Ministério Público Seja o estadual, seja o federal é, No próprio site do, do Ministério Público Tem um link de fazer uma denúncia Então a pessoa não, é, não precisa se identificar É denúncia anônima E ela pode descrever lá o crime que aconteceu E os promotores, os procuradores vão investigar né? Porque nós temos os mesmos poderes de investigação que a polícia, né? Não Perfeito. só a polícia que pode investigar crimes, né? Nós podemos, claro que a gente tem algumas limitações, né? evidentemente. Perfeito. Não dá para fazer busca apreensão, né? A gente precisa. um trabalho em conjunto, né? O sim, ideal é sim. sempre trabalhar em conjunto, né?
0: É, assim, em relação a, a, ao promotor de justiça, né? Só para a dona Maria, assim, um, um. Eu sou delegado. Eu vou lá, investigo. Faço o levantamento da prova com acompanhamento do promotor. Nos Estados Unidos, vocês veem muito o promotor e o delegado juntos na diligência. O promotor já acompanha, então o Ministério Público... Por que isso, gente? Porque quem vai ser o advogado de acusação, o advogado que vai pedir a condenação, é o próprio Estado, é o próprio São Paulo, o Brasil. Só que quem representa isso... É o promotor de justiça. Então, assim, eu faço o meu trabalho, monto a prova quando, quando o promotor não está investigando. E aí, eu, a doutora, eu vou passar para a doutora e ela vai fazer o cara ser condenado. Não é isso, doutora?
1: Exatamente, exatamente. Então, basicamente, a polícia faz a investigação, né? Claro que a gente também pode investigar, mas o mais comum, o grosso, é a polícia investiga é, como ocorre nos Estados Unidos, né? Coleta a prova, interroga as pessoas. De quando termina aquele inquérito policial, né? manda para o promotor.
0: E o legal também, não sei se a senhora acha assim, eu acho muito legal, eu já trabalhei muito assim, tá, gente? Mas muito, um abraço para os meus amigos, doutor André, doutor Cássio Concerino, com o promotor no inquérito já. Então, assim, ainda no curso da investigação, você está junto com o Ministério Público, acompanhando algumas diligências... É, é, delação premiada, eu já fiz delação premiada em conjunto. Ai, faz a delação premiada. É, a lei pode fazer, o delegado pode fazer, não pode. Eu quero lisura. Quanto mais gente, melhor. Se tiver junto comigo, promotor, todo mundo, o ato fica melhor. Quanto mais. O ser humano tem que se fiscalizar, né? Doutora, a, gente, a senhora tá aqui, o pessoal no chat tá vendo uma promotora, uma mulher, representando as mulheres aqui, representando o Ministério Público. Estão falando do caso do DJ Ives. Uh, o DJ Ives vazou recentemente nas redes sociais, a senhora deve estar acompanhado. Sim. Estava agredindo a, a esposa em casa, grávida. E até então ele não havia sido preso até hoje. O caso, pelo que eu sei, foi noticiado no dia 2, próximo passado. No dia 11, ele gravou um vídeo tirando um sarro. E hoje, 14, né, foi cumprida essa prisão. O que, que a senhora... Pode falar pra gente desse caso, assim, uma opinião inicial, como, como mulher e como promotora pras redes.
1: Então, esse caso da, da violência doméstica, né, do DJ Ives, é, foi muito noticiado porque ele é famoso, é, porque teve a gravação. Mas, infelizmente, isso acontece diariamente nos lares da família brasileira. É muito triste, né? Então, assim, é, eu ia falar... É, que bom que isso aconteceu, não. Que bom que foi noticiado. Que bom que veio ao público... Porque muitas mulheres vão se identificar com a ex-mulher do DJ Ives, né? Isso. Muitas mulheres passam por isso. É, então é, 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 um, é um chamado para que a sociedade volte aos olhos para essas vítimas, né? Porque é um crime gravíssimo, é, é um crime que cabe à prisão preventiva, por isso, inclusive, que ele foi preso, Sim. né? Que até teve uma reforma um pouco mais recente, porque embora a pena seja baixa, né? É o é um crime de lesão corporal, né? É, mas a, agora a nossa lei entende como um crime grave. É, então essa prisão foi muito, É muito importante E, e esses, esses agressores Eles devem ser presos Porque eles podem não só continuar Agredindo a esposa Ainda que ela se separe é, E acontece deles de, de perseguirem a mulher Não aceitar uma separação Isso muitas vezes desemboca num feminicídio não Exato. é? Eles vêm a, a matar a, a mulher, ah, é. a ex-namorada quando não aceita o um término de um relacionamento Então, a mulher eu sei que tem muitas feministas, né? Ai, Tem que ser direitos iguais, ah, a mulher é forte mas não é assim. Não é
0: a mesma coisa se a mulher tivesse a mesma força, não tinha tanto caso de violência doméstica, que ia ter um monte de marmães com a cara quebrada na rua.
1: Exatamente. Então, fisicamente, a mulher é mais frágil. Claro que pode Tem ter não, uma mulher não. muito mais forte comparado com o um rapaz. Pode, mas essa é a exceção da exceção. Então, é, é por isso que as pessoas mais frágeis, é, seja fi fisicamente ou até mentalmente, são mais vítimas, né? Como criança, como idoso, idoso acamado. Também não acontece ah, é, barbares, né? De cuidadores que batem no idoso acamado, né? Então, a gente tem que encarar a realidade, né?
0: A realidade do Brasil, né?
1: A realidade do Brasil. Então, é, esses números de violência doméstica é muito, muito alto, é muito elevado. É importante que a gente encoraje essas mulheres que passam por isso, que devem tá a gente ouvindo, que, que sofre sozinho, né? Que tá ouvindo aqui a gente e, e tá passando por isso. Sim, sim. E não tem a quem recorrer, não confia na justiça, que denuncie, né? Tem
0: que denunciar. Eu tava falando aqui, antes da, da doutora chegar, dos ciclos da violência, né? Que é a tensão, né? Antes de acontecer. Aí, a segunda fase é a agressão, já, sim. né? Sim. E a lua de mel. Então, assim, qual que, o que, que eu penso... Muitas pessoas já, de cara, conseguem... Tem que identificar o início da agressão, a tensão e a agressão. Isso eu falo assim, eu falo para os homens, agora eu tô falando como homem. Você, amigão, você tá começando a ficar meio nervosinho, discutindo com a sua esposa. Começou a falar palavrão, você já tá agredindo. É hora de colocar a mão na consciência. É, ninguém é perfeito. É muita hipocrisia a gente virar aqui e falar que nenhum casal se xinga. Que nenhum casal... Se, qualquer, se toda vez que um casal se xinga, já fosse um caso de DDM... Não tinha mais onde colocar inquérito. Então a gente sabe que é verdade. As uhum. pessoas brigam. Só que, só que assim, depois da tensão... Cabe tanto ao homem quanto à mulher olhar um pro outro e falar... Para por aqui. Sim. Porque o próximo passo pode ser uma agressão física e morte. Sim. Então eu gosto bastante de falar... Porque todo mundo se identifica... A grande maioria dos relacionamentos não são perfeitos. A sim, grande maioria tem problemas. Sim. Só que se você tá chegando na fase da agressão, tá na hora de parar e ter uma conversa e não deixar evoluir. Uhum. Porque pode ficar muito triste depois.
1: Sim, e, e muitos psicólogos, né, que atendem mulheres, é, ou muitas pessoas que estudam esse assunto, eles falam que a agressão, ela não, não começa assim, é, já não parte para agressão. Né? primeiro é o chamado relacionamento tóxico, né? abusivo. primeiro é uma, um, uma, um controle exagerado, onde você foi, onde você vai, me liga quando chegar. os primeiros sinais né?
0: de machismo.
1: É, começa aquele controle exagerado, né? que no, no começo muitas mulheres ficam, olha, ele gosta de mim, né? ele tá preocupado, ele é ciumento. então tem que até o, o ciúme tem que ser dosado. se é um ciúme muito excessivo, não é saudável. não é saudável. daí depois começa esse controle, depois começa a subir o tom de voz. Começa a gritar. atenção
0: nem... É atenção é... é Controlou, não quer… ah eu não quero brigar.
1: É, então isso pode, se a, se a mulher não se posiciona, é, isso pode ir piorando, né? Vai chegar depois num tapa, depois vai chegar num soco. E, e pode um atentado com faca, né? Até a, a, nesse caso, né, do, do DJ Ives, né? Parece que ele pegou uma faca, né? E, e pode chegar num feminicídio.
0: Pode. Né? E chega muitas vezes… É... Eu tava conversando com uma colega, é a doutora Jaqueline. Tem um vídeo no canal da doutora Jaqueline também sobre violência doméstica. Muito legal. É... Você não sabe se a agressão, ela vai no primeiro dia já chegar no feminicídio? Sim. Porque eu, eu, eu peguei é, casos, assim, tem muita coisa vinculada a anabolizante também. Anabolizante, agressividade, né? Então você vê casos aí das pessoas brigando, brigando, se excedendo... E, 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 e perde a mão num dia. Álcool, a droga... Sim. Vai fazer com que o cara do xingo pode sair uma facada, um tiro?
1: Sim, sim. Né? Exatamente, né? Teve recentemente, é, acho que ano passado, uma juíza, né? O ex-marido matou é, na frente dos filhos, no carro, né? Então, qualquer mulher tá sujeita a, a se envolver num relacionamento, não percebe essa má índole, essa agressividade, e resultar no. No, no assassinato, né? Que é o mais trágico. Então, por isso que é importante as mulheres é, é denunciar esses crimes, né? Inclusive, tem até um... o um, um, um número 180, que pode ser ligado, que é um sistema até do próprio, do governo federal, é, onde a mulher não só ela vai denunciar o que ela tá passando e já vai ser encaminhado essa, essa denúncia para a delegacia mais próxima, mas vai ter também aquele acolhimento que é muito importante. O acolhimento. Né? Porque a mulher, quando ela sofre uma violência física, a violência psicológica é muito grande. E provavelmente essa violência psicológica já existia. Já foi
0: antes. Foi né? Já tinha
1: essa agressão psicológica. Então esse acolhimento de ter alguém para ouvir é muito importante. Porque muitas mulheres sofrem silêncio, elas não, não falam. Não falam,
0: tem vergonha. Tem
1: vergonha, vão achar que vão culpá-la. Ou muitas acham que a culpa é dela, né?
0: Verdade.
1: Muitas acham. Não, a culpa é minha, eu não tô sendo... Uma...
0: Que a comida tá fria, a culpa
1: é dela, né? É, não tô, não tô cozinhando direito, é. não esquentei direito, não cuidei direito do filho. É, então, isso a mulher tem que perceber que não é dela, né? A culpa é do agressor, que ela é a vítima, né? Então, perfeito. E até queria mencionar, tem um, um grupo que se chama Justiceiras, que é de uma promotora de justiça, a, a doutora Gabriela Mansur, que ela é especializada nesse assunto. Ela tem um, um Instagram, o um perfil, e, e na época da... Ainda estamos na pandemia, né? Tá melhorando, sim. né? Tomara deus em breve de volta de volta normal. Mas o índice de violência doméstica cresceu muito, muito nessa pandemia. Muito. Muito. Porque as pessoas ficaram enclausuradas dentro de casa. É, muitos maridos e mulheres perderam o emprego. Então... Dificuldade
0: financeira. Sim, dificuldade
1: financeira. Um uma tipo de convívio novo. E isso, né? Então fica confinado. Se é uma moradia pequenininha, fica mais difícil a convivência. E daí aumentou muito a violência contra a mulher contra as crianças também e esse grupo justiceiras fez um excelente trabalho é, de acolhimento também dessas mulheres, de dar um apoio psicológico, de viabilizar uma medida protetiva então, para mostrar como o trabalho do Ministério Público é, é muito importante né?
0: não, perfeito bom, é. doutor, eu vou pedir licença um segundinho aqui para fazer o nosso jabá que é, são os nossos patrocinadores galera, nosso podcast conta com o apoio, o patrocínio da Eurocapital que é, é, oferece investimentos planejados para policiais. Aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis e investimentos em debêntures. Ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Contamos também com o patrocínio da Gold iPhones. Realize suas compras via WhatsApp no telefone 11 983 7258 ou na loja física na Avenida Paulista. Só consultar lá. Galera, é, ontem, Bruno, obrigado, um abração pro pessoal da Gold iPhones. Hoje a gente estava com uma, um problema de divergência muito séria lá em casa a respeito de carregadores de celular, que são é um problema familiar. Não sei se acontece na casa de vocês, mas lá em casa o carregador ele some, né? E, e o Bruno deu um apoio para gente carregadores. Muito obrigado, tá, Bruno. Contamos também com o um patrocínio da Hacker Sec. Para você que quer aprender sobre cibersegurança para se proteger e atuar no combate ao cybercrime, aprenda com um dos cursos da HackerSec.com. É uma plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. Ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cibercriminosos, estelionatários e fraudadores. Acesse HackerSec.com para saber mais. James, algumas colocações, alguma colocação na nossa, nossa galera, do público? Eu tenho uma
2: pergunta aqui, se você me permitir, uma em, relação, pergunta. em relação a esse caso, né? O Caio Cola está perguntando. O acaso da violência é agravado ou ele responde duas vezes por expor a mulher e o bebê? É possível isso juridicamente?
0: Doutora também, não Repete a pergunta,
2: doutora. O acaso da violência hum. é agravado ou ele responde duas vezes por expor a mulher e o bebê? É possível isso juridicamente?
1: Eu não entendi muito bem a pergunta, mas é, agravado não, porque o crime seria um crime só, né? Mas como é, ele tinha um histórico, né? Não é, foi só uma vez, não foi um episódio viol, é, isolado. Isol. Ele até pode responder para aquele chamado crime continuado. Né? Como ele teve, acho que no mínimo umas três vezes que as, que as câmeras captaram, né? Então ele vai responder uma vez, mas a pena vai ser elevada, né? Perfeito. É claro que na frente da criança, aquela violência na frente do bebezinho, por mais que o bebezinho não entenda do que está acontecendo, é, essa situação pode sim ser considerada na, quando ele for condenado, o juiz é, quando ele vai fixar a pena ele vai levar em consideração todas as circunstâncias do crime, então de fato é uma agressão contra a sua ex-esposa é uma coisa, contra a ex-esposa na frente do seu filho e de um bebezinho é uma situação pior, então isso pode ser levado em consideração para aumentar a pena quando ele for condenado
0: perfeito, James galera, quem quiser, manda suas perguntas por superchat, a gente vai estar respondendo superchat ao longo do podcast e também no final Todos os superchats vão ser respondidos. Quem tem dúvidas, e não somente perguntas vinculadas, mas pode abrir também que a gente está respondendo.
2: É, assim, é, é polêmica, né? Polêmica, é, 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 polêmica. Adoro, adoro Joga produtora, a doutora. Polêmica, né? Mas é, em relação à a, 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 a função do feminicídio, né? por, que, por que, que existe essa distinção legislativa entre a morte de um homem e de uma mulher?
1: Então, é porque o feminicídio, é, na verdade ele é um homicídio, é um homicídio qualificado. É, então, na, na lei que introduziu essa qualificadora, é feita menção essa palavra, né, feminicídio. No Código Penal, quando você vai olhar lá, não tá escrito o nome do, do crime como feminicídio. É um crime de homicídio, que é o um assassinato qualificado. Agora, toda mulher que for assassinada, ocorre um feminicídio? Não. Porque o feminicídio, ele ocorre quando é, a, a mulher é assassinada por ser mulher. Então, diferente, ela brigou com o vizinho, o vizinho ficou com raiva dela, foi lá e matou. Não era pela condição dela ser mulher, mas pela condição de ser uma vizinha que deve ter importunado, né? Um exemplo bobinho, mas para vocês entenderem. Agora, o feminicídio não. Geralmente, quem pratica o feminicídio é o, o ex-companheiro, é o, o namorado ou o marido, é que mata a mulher pela condição dela ser mulher, porque ou ela largou o, o marido, não quis dar continuidade para o relacionamento, então é diferente. É, então, tem gente que, que não concorda, né? tem Quem é muito antifeminista, acha que é uma bobagem Que deveria ser direitos iguais, né? Eu não me considero uma mulher feminista, tá? Não, não acho que o feminismo é uma, uma, uma coisa bacana Acho que é uma ideologia que, não, que não, de, não vem a defender de fato as mulheres Mas, ainda assim, eu acho que interessante Porque é, tem muitas mulheres que morrem por essa condição, né? Porque o homem não aceita que a mulher termine, como se a mulher não tivesse opinião, como se a mulher não tivesse é, é, escolha né, de continuar <risos> não relacionamento. Então é nesse sentido que a pena é mais grave.
0: Perguntas para a doutora?
2: Não, é, por enquanto não tem mais nada. Pode ir para o próximo tópico.
0: Bom, doutora, dentro do que a gente está falando da violência doméstica, vamos pensar agora naquela, naquela mulher que está ouvindo a gente ou naquele marido que tá vendo, que tá errando que eu tô olhando no seu olho, negão sossega é, qual o procedimento? Uh, procure uma delegacia ela procurou a delegacia eu vou, vamos colocar um caso prático vou colocar um caso pra doutora James uma mulher tome, sofreu um, tomou um soco no olho do marido numa discussão em casa, ela acabou de tomar um soco no olho o que ela faz o que, que vai acontecer com a lei?
1: É, o ideal é que ela vá para uma delegacia...
0: De defesa da mulher. É,
1: delegacia da mulher, né? E lá ela vai relatar o Vai que registrar aconteceu. o boletim
0: de ocorrência. Isso, vai
1: fazer um boletim de ocorrência. Daí ela vai ser, vai ser feito um exame, né? É, é, é médico legal para confirmar aquela agressão. Vai tirar foto, vai ser feito um laudo, né? Para é confirmar a materialidade do crime, né? Que ocorreu o crime, Vai né? Vai ser
0: submetido ao exame de corpo de delito para de mostrar a lesão, a marca, né?
1: Exatamente, né? Pra, se, ficou no, se foi um soco no olho para mostrar o roxo, né? Até quando, lembra a Luísa Brunet Quando foi agredida, Sim. né? Pelo ex-marido Até vim, é, saiu na internet as fotos, tal E daí, ela fazendo o BO Porque é importante que a vítima Queira que o marido seja investigado Que, a, que ele seja punido e daí ela vai fazer o BO, e daí a polícia vai fazer as investigações. Perfeito. Né?
0: Aí, ó, minha primeira per aí a pergunta. Ela foi lá e fez o BO. Ela, ele tá em casa. Pois é. Ela tomou um soco no olho, saiu, a vizinha dela ajudou ela, levou ela até a delegacia. Ela registrou. E aí, doutora?
1: Então, é, teve uma alteração da lei que é muito importante, que agora o próprio delegado de polícia ele pode aplicar a chamada medida protetiva. Né, que é uma medida é, onde o marido ou o companheiro ele tem que se afastar da, da mulher. É, ele fica proibido de ficar perto dela, num, num raio de uma certa distância e antes era só o juiz que podia autorizar isso né então veja a mulher vai na delegacia faz um bo volta para casa e tá lá o agressor N então é isso não dá certo né? não tem como é, é o ideal é que ela consiga ir para casa de uma pessoa de alguém né de uma amiga é de uma da família é porque esse trâmite dessa medida protetiva não, não, nem sempre é tão rápido assim mas o delegado pode fazer isso é, e, e o ideal é que ela depois seja acompanhada por policiais, né?
0: Mas assim, a, a minha dúvida é... Eu, vou, eu tô fazendo o papel da dona Maria, doutora. Tá. Eu fui lá, eu fui lá na delegacia, fiz o BO, fizeram o exame de corpo de delito. E o delegado falou que eu pedi a medida protetiva. Tá. É, eu posso pedir para tirarem ele de casa?
1: Pode, Nas pode. medidas
0: protetivas, fala assim, ó, eu queria que ele saísse e eu quero ficar com as crianças.
1: Sim, sim. E o
0: delegado pode determinar isso?
1: Sim, né, porque senão não teria, não teria razão de ser essa medida protetiva, Perfeito. né. Vai supor que ele não quer sair de casa, né.
0: Então ela vai pra delegacia, ó, a gente tá falando de uma amiga nossa que tá com medo. Tá. Ela, a, a vizinha dela ajuda ela. Ela acabou de tomar um soco no olho, isso, isso tá acontecendo agora. Sim. Tem uma mulher agora tomando um soco no olho em algum lugar do Brasil.
1: Infelizmente. Infelizmente.
0: É. E aí ela tomou esse soco, a vizinha ouviu e ofereceu ajuda. Tá. Foram para a delegacia. Ela tá morrendo de medo de voltar. A doutora tá falando o quê? Não precisa ter medo, Sim. porque o delegado vai dar uma medida de pr protetiva. protetiva. Que é uma medida de proteção.
1: Isso. Para
0: proteger você vítima. E aí, quando você voltar para casa, ela já não volta sozinha.
1: Sim. Tem, tem que estar tá escoltada. A, tem a, que es a polícia tem que estar tá junto, né, para segurar. Que o agressor saia de casa. O vagabundo, né, né doutora? Isso. A doutora é
0: super educada, <risos> eu não sou, né? Meus amigos promotores são todos elegantes, educados, e, né? A gente é meio maloqueiro. Então, assim, ela, ela volta com a polícia e a polícia arranca o cara de dentro de casa pra ela poder entrar.
1: Sim, porque senão não teria sentido essa, essa medida protetiva, Perfeito. né? Vai pedir, olha, por favor, sai de casa, não sai, vou ficar, tá bom. Não é assim que Não é tá. assim, né? Tem que sair e daí ele vai ficar impedido de se aproximar dela, e depende de quanto o delegado vai colocar. Né? 200 isso. metros. Aí,
0: que é o meu medo, meu, o medo da, da Dona Maria. Ela saiu de casa, foi com a polícia. A polícia tirou ele
1: uhum. e
0: ele foi pra casa de alguém. Sim. Só que no dia seguinte de manhã, ou ele pode beber, enfim, e voltar lá.
1: Exatamente.
0: Caso isso aconteça, se ele voltar, o que, que ela faz? E a senhora falou também, eu tô com dúvida. Eu sou a Dona Maria, <risos> é... Ele, o juiz pode dar essa... O delegado pode marcar essa medida, ó. Não pode se aproximar tantos metros da minha casa?
1: Sim, sim. Porque a medida protetiva é justamente essa. Então, o delegado pode fazer isso. E vamos supor que ele volte no dia seguinte. O marido, o agressor. Aí, é, chama a polícia... Tá? Chama tá. a polícia e caso ele esteja é, nervoso, querendo forçar a porta para entrar, ele pode inclusive até ser preso por, em flagrante.
0: Porque, exatamente. Por porque violação
1: a... de domicílio, né? Ou se ele já estiver batendo novamente nela, ele pode ser preso em flagrante. Se, se ele não foi, for preso em flagrante, vai, vamos supor que a polícia chegou e ele, 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 ele não tá praticando nenhum crime. Pode ser pedida a prisão preventiva dele, que é a prisão mais grave, que não vai ter prazo... E é o adequado é fazer isso, né? E aí,
0: eu pergunto pra doutora, assim, é... oh, vou continuar nas dúvidas. É... A senhora entende que nesse caso, eu entendo, meu posicionamento é o mesmo, que nesse caso, ele foi, deu um soco, ela saiu. A polícia voltando, ele tá lá. A senhora acha que ele tá em flagrante ainda? Que é a hora de dar... Ele acabou de bater. Ele bateu, ela foi pra delegacia.
1: Então, é, o flagrante, ele tem um... Um
0: lapsozinho. É, é, não,
1: não é aquela coisa de 24 horas. Muita gente fala, ah, é 24 horas, né? Não é bem assim, né? Mas se ela foi, é, dá pra encarar assim como logo depois. Logo
0: depois, né? Sim, logo Eu acho depois. que é logo depois, né? É. Então, ó, a doutora também doutora tá, tá falando aqui. Tomou o um soco no olho, foi na delegacia o delegado ainda pode prender em flagrante na sequência, como... É o que eu falei. O flagrante é na hora que o crime acontece, logo depois, que é o que isso. a doutora falou, e a perseguição.
1: Isso, isso. Porque é uma coisa quando a polícia vê a agressão, né? A polícia vê ele batendo, prende o flagrante. Mas também tem o logo depois. A polícia não viu, mas é um período curto depois da infração. Então ela chegou lá, mostrou o olho, falou, ele tá lá em casa tá lá em ca... ainda. Pode. Pode. Tá em flagrante o delito, né? Ou a, a perseguição, né? E a, per é,
0: ele, a polícia tenta ir pegar ele em casa e ele tá se escondendo em isso, outras casas e inicia... E
1: exatamente, né? Exatamente. Porque senão você... É, ele tá em flagrante ainda, né? Sua perfeito. situação tá acontecendo.
0: Doutor, ainda no caso... Pensando no DJ Ives, né? Se tivesse acontecido, tivesse dado a medida protetiva e aí o, o juiz colocar, O delegado, no caso, colocasse assim, ó... É, impedido de chegar a menos de 500 metros da casa da vítima. Uhum. É, ela avisa isso para os vizinhos... E se alguém vê-lo rodeando, ele pode ir pra cadeia mesmo?
1: Pode ir pra cadeia, ele é preso mesmo. Então ela ele... tem que
0: ser esperta.
1: Tem, pode. tem. Porque se ela,
0: ela te... é bom ela avisar todo mundo, porque se souber que ele tá rondando, denuncia e cadeia nele.
1: Exatamente, é bom. Tendo essa medida protetiva, já avisa os vizinhos, já avisa a família, já avisa o trabalho, Isso. né? Isso. Já avisa no ambiente de trabalho. Eu sei que tem muitas mulheres que têm vergonha, mas não pode ter vergonha. Não, dê. Quem tem que ter vergonha é o agressor, então tem que falar, vai... Chega no, no trabalho, só trabalha na farmácia, onde quer que seja, avisa. Olha, meu ex-marido tá com medida protetiva, ele não pode se aproximar. Se alguém vira ele Vem. perto, me fala, deixa aciona a polícia e ele vai ser preso. Então, eu sei que tem muitas mulheres que ficam constrangidas, tem vergonha de falar isso, né? Mas é melhor para muita... E o
0: feminicídio?
1: É exatamente, para evitar o feminicídio. É, eu, tenho, eu conheço um caso até de Santos, uma, minha prima de Santos falou que tinha uma moça que trabalhava numa padaria, ela já, já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e ele a matou, né? Então, por isso que é importante avisar os vizinhos, avisar no trabalho na região onde ela trabalha que tem essa medida protetiva porque caso de alguém ver que essa pessoa que o marido o agressor o ex-marido está chegando já avisa a polícia dele vai ser preso
2: perfeito né é, tendo muito essa discussão aqui no chat né que ah mas um pedaço de papel não adianta nada imagina é, vai, né o, o, o um papel não vai salvar a vida da mulher não dá terna todo dia tem uma mulher morrendo com medida protetiva né então acho que é, eu, eu, eu achei é muito interessante essa discussão né tem que avisar os vizinhos tem que criar uma rede e aí, Iiii, né, isso a doutora isso. deu uma não aula aqui só... agora é, não é mágico o papel né não é que ele te dá uma armadura hum. que de repente você nunca mais vai ter problemas né é mas é o começo de um auxílio jurídico para reforçar o que o que você realmente precisa fazer que é
0: preservar a vida é. preservar Exatamente. a vida preservar é. a vida.
2: E, oh, eu vou, e, eu,
1: eu, eu... e tendo a medida, desculpa interromper, delegado Mas tendo a medida Isso é, é, uma, é, um, é um indicativo Que se ele violar a medida, ele vai ser preso é Então não é que não é nada, né Claro que o que, que seria o ideal? Ter uma, um guarda, né, fazendo uma escolta Mas a gente não tem efetivo, não, não, existe, não existe Infelizmente né? Nem nos Estados Unidos também teria Talvez uma tornozeleira, né mas aqui não tem pra todo mundo, todo agressor. Então, a medida protetiva, o papel impede uma eventual outra agressão, o um feminicídio? Não. Mas, é... Pode ajudar para que ele seja preso, caso ele tente, né?
0: Perfeito. É, ó, eu vou só... Aqui, ó. Vou repassar pra, pra você, você mulher, ou você, você homem, eu vou falar de novo. Tá perdendo a mão? Olha aqui no meu olho. Tá perdendo a mão? Dá um passo atrás, corrige e não erre mais. Tem um monte de gente que tá ouvindo o podcast, que tá olhando para mim e que tá quebrando o pau e xingando e que tá perdendo a mão. Para tudo agora e conversa. Resolve, tá? Então, assim, ó, estratégia da doutora aqui. Vou, a gente fez um caso prático, né? Então, você chegou em casa, um caso que acontece todo dia. Tomou um soco no olho ou apanhou. Vai para procurar a primeira delegacia mais próxima e fazer a denúncia. Doutora, Isso. A, o cara que acabou de bater está em flagrante. Em
1: flagrante, em flagrante.
0: Perfeito.
2: E se sente desconfortável falando com o delegado homem vai na delegacia da mulher, né?
0: Perfeito. Sim,
1: o ideal é o que, é que ideal vai é na é pro... delegacia da mulher, Mas né? Mas é que
0: assim, na realidade, assim, sendo bem prático… Se você pegar a Delegacia da Mulher da Zona Norte, ela atende 2 milhões e 800 mil pessoas. Mas você pode ir em qualquer plantão, porque eles te encaminham pra DDM. Sim. Procura a Delegacia mais próxima e a polícia te encaminha pra DDM. Aí chegou lá e registrou o BO, que é o doutor explicando. Todo mundo fica com medo de ir, porque acha que não vai ter apoio mas tem a medida de proteção medida Isso. protetiva que na verdade são medidas de proteção então o que vai acontecer? ele vai ser preso ele sai de casa e Isso. aí vem a dica, a dica nota 10 aqui de avisar. Montar uma rede de segurança. Isso. Montar a rede essa, doutora, por favor. É,
1: Isso é muito importante. Quando a mulher recebe essa medida protetiva contra o ex-marido, contra o companheiro, é não importante. Não é só um papel, não. né? Como é que usa o papel? É, ela tem que avisar para as pessoas, avisar pros seus vizinhos, quem mora do lado, olha, eu tenho essa medida protetiva. Ele não pode se aproximar. Se ele chegar aqui na rua, aqui no bairro, aqui na comunidade, alguém avistar que ele tá chegando perto, liga pra polícia. Pode ligar para a polícia, pode fala, é, falar meu nome, né, a vítima tal que tem a medida protetiva tal, o agressor está violando. Avisar no trabalho também, onde a pessoa trabalha, a mulher trabalha, avisar, olha, eu tô com essa medida protetiva, se chegar porque eles vão, no eles trabalho, perseguem no, no trabalho. trabalho. Essa moça que casa eu falei. Da mãe, casa da os mãe. Os lugares onde ele sabe que você frequenta, Exatamente. né, Doutor? Exatamente. Essa moça que eu falei trabalhava na padaria. Ele esperou ela sair do trabalho e matou a moça. Então é importante no trabalho não tenha vergonha. De falar pro chefe, ou o colega do trabalho, não precisa falar pro chefe, sei lá, não tenha vergonha. Porque o errado não é você, né? O errado é o, o, agressor. o agressor. É quem tá batendo, quem tá matando, matando as mulheres. Então tem que falar, olha, infelizmente eu, eu, eu fui agredida e tenho essa medida protetiva. Então me ajude se ele chegar, nem precisa me avisar, já liga pra polícia e já avisa, né? Então é bom os, uh, os agressores em potencial e os que fazem isso ficarem sabendo disso né? porque pode ser preso A oh, qualquer a... momento, preventivamente e ele
0: pode ser preso o agressor pode ser preso em flagrante pela agressão verbal a senhora entende que assim ele foi, humilhou, xingou ela tá chorando, uma série de agressões verbais ela buscando a delegacia, isso pode gerar um flagrante?
1: aí eu acho bem mais difícil mas, Aí... mas
0: vai gerar já um boletim. Vai ter um, um
1: boletim, né? Já
0: vai dar um susto, né? Sim, vai Acho que o susto não é o um termo. É... Vai iniciar um procedimento de investigação. Sim,
1: vai ter algo contra ele lá. Se ele fizer outra bobagem mais pra frente, vai ter dois boletins de ocorrência contra ele. Né? Então ele vai ficar esperto,
0: né? Tá, vou bater em outro ponto também, que infelizmente acontece muito. E aquela mulher que depois de tomar o um soco no olho… Ela tomou o um soco no olho, teve a medida protetiva… Aí, um lindo dia, ele chega lá com um buquê de rosas. E fala, olha, eu mudei, eu agora sou bonzinho, tá tudo certo. E ela quer ir na delegacia tirar a queixa. Que história é essa, doutora?
1: Pois é, infelizmente, isso acontece. É, a gente tem os números, né? Embora essa não seja a minha especialidade, né? Eu trabalho com corrupção, crimes financeiros, mas claro que é uma, uma questão que interessa a toda mulher e toda promotora e procuradora. 50% das vítimas que denunciam retiram a queixa. Então, essa é a nossa realidade. 50% desiste. 50% desiste, né? É claro que é, é, a gente entende, porque muitas mulheres são apaixonadas, acham que vai mudar, porque ele chega com buquê, ele chora, ele pede desculpas, né? Então, a mulher que gosta da, do agressor, né? É, é difícil. Tem muitas mulheres que acham que ele vai melhorar, que acham que ele não vai mais agredir, é, ou retira a queixa porque... É, a família obriga, né? a família acha, não, deixa pra lá, né? Então, infelizmente, isso ocorre. Mas o ideal é que não retire a queixa. Não, o né? ideal é que ele seja punido, que a mulher consiga terminar esse relacionamento, que ela busque uma ajuda. Tem muitos psicólogos é, da prefeitura que atendem, né? Nesse próprio é, programa Justiceiras que eu mencionei, do Ministério Público de São Paulo tem psicólogos, voluntários, voluntários que não cobram nada para ajudar a mulher a ter forças para seguir a vida sozinha, porque ela retira a queixa, desde dali um mês ou, ou menos, a agressão é maior ela pode vir a falecer então, o ideal é se afastar dessas pessoas desses chamados relacionamentos tóxicos né? porque daqui a pouco é o filho que vai sofrer uma violência então, ou, ou se não for com ela é, se ela retira a queixa ele pode vir agredir outras pessoas, então o ideal é que não retire. Perfeito, só para complicar
2: doutor. um pouquinho, né? E se tiver dois filhos, né? Tem uma medida protetiva, moram na mesma casa, não tem como ir para casa da mãe. É como é que funciona juridicamente isso, né? É, ele é, o marido ainda pode se aproximar dos filhos? A medida protetiva é só para mulher?
1: Então depende. Se geralmente, se, se nunca houve uma violência contra a criança, é, a princípio seria somente em relação à mulher. Né, ele teria, em tese, o direito de ver os filhos, né? É, daí tem que ser uma regulamentado, um terceiro vai regulamentado. Vai regulamentado no, na, é.
0: na, mas aí a, a medida, o delegado vai passar uma medida imediata e depois o juiz vai estabelecer todo o regramento em relação a filhos, a tudo.
1: Isso mesmo, isso mesmo, né? Então, se tiver indicativo que ele... ele agredir os filhos também, aí ele ah, pode vai, ser toma. contra, né? Ele pode ter que ficar afastado de todos, né? Agora, se é somente a esposa, daí há essa possibilidade dele ver os filhos, mas tem que ter uma avó que ajude, né? uma vizinha que pegue as crianças e leve, né? Mas o teu é o juiz que vai analisar e vai decidir, né?
0: Não, perfeito. É, eu, eu ia... a gente O, o, o nosso podcast com... Com a doutora também, um podcast aberto, a gente está tocando nesse assunto. Eu vinha pedir para dar uma desviada aqui um pouco de assunto, James. Tranquilo?
2: Tranquilo, posso só fazer três superchats e aí super a gente chat, muda galera. completamente de assunto. Acho que já deu esse assunto também, né? Já conversamos 36 minutos sobre o assunto. Só para terminar aqui os, as perguntas em relação ao assunto, né? É, a primeira é uma daquelas dúvidas jurídicas de, de para testar o, o conhecimento jurídico da doutora, Ai, né? meu Deus. que é se uma mulher LGBT matar a esposa ou a namorada S se é feminicídio. Eita doutora, <risos> jurisprudência. Eita.
1: Sim. E é por que femin... não há é
2: agravante quando a esposa mata o marido?
1: É, então é, é feminicídio sim, porque a violência contra a mulher, né? Não a violência de um homem contra a mulher. Então, se uma mulher, é lésbica, um casal lésbico, né, matar, é, também é feminicídio. É, é, contra o homem, não tem essa agravante? Como eu expliquei no comecinho do podcast, né? Pela própria é, biologia do homem e da mulher, né? É muito mais difícil você agredir um homem, uma mulher agredir um homem. Claro que você pode usar uma, uma arma, né, não sei se vocês assistiram que eu até recomendo para quem, quem tem Netflix tal é o da Elise Matsunaga, Sim, sabe? É, tem uma, um documentário no Netflix bem interessante que ela matou o um marido com um tiro, né, esquartejou. E no final, a advogada dela fala isso, que tem um certo machismo, né? Porque quantas mulheres que são mortas por dia e não tem essa visibilidade toda, Sim, né? Sim, com certeza. É, então era porque é a mulher que matou e porque ele era muito rico, né? Mas então, é, por conta da, da condição física, da, como é muito mais difícil uma mulher matar um homem, é, agredir, né, tem é raríssimos casos uma mulher que agride o homem, né, então por conta disso que o crime não é qualificado, é um crime comum, mas quando a vítima é mais fraca, é mais frágil, como uma criança, como um idoso, como uma mulher, aí tem essa qualificadora e por isso que tem o feminicídio.
2: É a questão que a lei é feita para proteger os mais fracos, né?
1: Exatamente, exatamente. Vamos
2: lá, Superchat. É, outra pergunta do Caio. Doutora, juridicamente a palavra da mulher é uma prova nesse tipo de agressão?
1: É, não é uma prova absoluta, tá? É, assim como nos casos de violência doméstica ou no caso de estupro. Não é uma prova absoluta, não é porque a mulher falou que sofreu uma agressão, que isso foi estuprada, que é, é prova absoluta. Não é, mas tem um peso maior. Do que se ela chegar na delegacia e falar Fui furtada por ele, né? Não é tão grande o peso do que se ela relatasse Uma violência doméstica ou um estupro Agora, tudo tem que ser provado tem, É feita uma investigação É claro que se a mulher chega com olho roxo, né? Com hematomas Com dente quebrado, que acontece muito também, né? Mulheres que perdem os dentes por conta de agressão uhum. Eu até tinha um conhecido que tinha um trabalho bárbaro Ele era dentista e fazia um trabalho voluntário De reconstrução do sorriso de mulheres vítimas de agressão né? Então é claro que chegando uma, uma mulher machucada a, 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 As evidências serão muito maiores Mas vai ter que ter uma investigação Então não é só porque ela falou que foi é, agredida Que é, é, imediatamente vai ser denunciado Vai ser preso, pode ser, né? mas não que vai ser condenado então vai ter que ter uma investigação e tem que provar, né? Perfeito.
2: Professora, também, professora. Também queria que fizesse a pergunta que a gente fez é, no, na nossa live, né? Com Eu, Se poderia fazer para ela a pergunta, né? Se o DJ Não, Avis vou, foi preso vou, é, essa, somente Essa por pergunta por conta... é uma
0: pergunta da produção, do, do diretor. <risos> com
2: vontade. É, a pergunta era se o DJ Avis foi preso somente por conta da pressão das redes sociais né? se ele teria sido preso é, caso não tivesse tido tanta comoção popular
1: é, somente não, porque foi um crime gravíssimo um crime bárbaro e qualquer violência como a que ele praticou seria possível sem ter uma prisão agora é evidente que as redes sociais a, a, aumentou o alcance, né, a divulgação porque é muito difícil você ter uma, uma câmera você ter uma prova cabal né, uma prova tão grande de uma violência, então isso ajuda muito uma coisa a mulher chega na delegacia e fala eu fui agredida, tem vezes que o, o hematoma é, é muito pouco, não, não é você, né? você que é delegado é, já acompanhou muitos B.O.s né? você nem sempre você vai afirmar não, isso aqui é de soco, às vezes você não sabe né? é, mas então quando você tem uma, a câmera, tem o um vídeo é, e isso é viralizado na internet, isso ajuda né? evidentemente porque além de ter essa prova é, tem essa pressão social então, isso ajudou, mas não foi somente por conta disso, né? Porque se a gente tivesse dado apenas um tapa, que também não está certo, talvez não tivesse sido preso, mas ele dava soco, empurrava. Foi muito, muito violento, muito horrível isso, né? É. Próxima bom,
2: pauta, encerrado o assunto.
1: Obrigado. Bom, vou
0: fazer aqui eu aproveitar aqui dar uma pausa para a gente fazer mais uma vez a, o nosso jabá. A doutora acionar aí o. A galera do Instagram está seguindo, doutora? Ah, tá. Só galera tá aí? Eu, Bota a galera ao vivo eu, eu vou pôr ao
1: vivo de novo
0: que eu vou encher essa sala de pergunta, doutora. <risos> é... oh, só aqui um, 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 um abraço, um forte abraço para o meu amigo procurador seguir. da República, membro do MPF, Rodrigo Joaquim, meu colega de sala meu colega de estudos, que a gente passou no concurso junto e é um excelente promotor de justiça que atua no Sul, trabalhou em casos gigantescos vinculados a governadores, a corrupção de colarinho branco, enfim. Rodrigo, um abração. E esse abraço eu estendo a todos os membros do Ministério Público Federal, que eu sou muito fã, porque são nossos verdadeiros... Porque, assim, eu... digamos que o da Cunha seja um herói na favela. Mas na favela, talvez não seja tão difícil quanto ser um herói no meio de corruptos do colarinho branco.
1: É, só tem favela porque tem criminoso colarinho branco. É isso, Porque doutora. se não tivesse a corrupção endêmica e sistêmica... A gente não tava passando isso. Exatamente. Fome. Todo mundo teria sua moradia digna, teria saúde de qualidade, educação de qualidade. Agora, a, as comunidades, as favelas, é, tem porque a, o, o governo não dá a devida assistência por causa da corrupção, né? Porque desviam. Né? Dão para outros países, é, dão para si próprio e desvia de quem mais precisa, que é o povo. O
0: povo. A é. senhora viu, doutora, eu vou até parar, vou fazer o jabá daqui a pouco, porque já encaixou aqui a conversa. <risos> da, da, a senhora viu uh, essa questão que está sendo discutida da corrupção. Da, o resultado do processo é outro, mas estão discutindo se houve a corrupção na, ou não na compra da vacina. A senhora viu o número? Eram 400 milhões. 400 milhões? Era isso? Digamos 400 milhões de doses, né? Um dólar dose de corrupção 400 milhões de dólares Nossa, é. por que que tem favela no Brasil? assim, é, nenhuma corrupção deve ser, é, todo, todo crime corrói, mas o que a doutora falou, o crime que mais corrói, o crime que gera pobreza é o praticado pelos gigantescos dentro da administração
1: exatamente, nesse caso da vacina eu confesso que eu não tô muito a par né? 400 então, milhões
0: de... doutora, é. não é uma propina de um milhão, Sim. não é uma propina de 10 milhões de 50 milhões, é assim, em um contrato, uma compra, um dólar por dose, 400 milhões de doses. A conta é 400 milhões de dólares de, de propina. O que, que eu faço? Quanto que eu ajudo uma comunidade Nossa. com 400 milhões de dólares? Eu reformo, quanto é. é muita grana. E nem
1: fale Agora também, ó, na operação Covidão, né, do dinheiro que foi encaminhado para os estados, para fazer hospital de campanha para comprar respirador, era tudo superfaturado, era desviado. Então, a corrupção é o pior problema que a gente tem no Brasil. Ah, mas não é pobreza, não é fome, não é falta de moradia. Esses outros problemas, eles são decorrentes da corrupção. Se não roubassem tanto, se não desviasse tanto dinheiro do povo, o dinheiro ia chegar onde tem que chegar. A gente paga imposto em tudo, né? Tudo que a gente vai comprar um sabão em pó tem imposto embutido. O cigarro tem imposto... Né? O pobre é o que mais paga imposto. Com certeza. Porque tudo que, que, que se compra tem imposto embutido. Com... Né? E
0: deixa eu perguntar para a doutora aqui, em, em nome da favela, pergunto para a doutora. É, não precisa ser um número exato, a gente, a gente, o estudioso da USP, ele não vai pegar no nosso pé. Tem um número aproximado de quanto é desviado por corrupção no país por, por ano? Quantos. Tem. Fala o um número para chorar, tem. doutora.
1: Por ano é desviado 200 bilhões de reais por ano no Brasil. 200, 200
0: bilhões. bilhões Então se essa cena Realmente fosse verdade Tivesse do certo 400 milhões Ainda ia faltar muito É. Tinha que roubar
1: <risos> e, e 200 bilhões da cunha por ano Equivale a três vezes O orçamento da educação
0: Não, eu tô com dúvida 200
1: bilhões É
0: milhões B é o com B Com B B 200 B, bilhões.
1: Bilhões todo ano no Brasil vai para o ralo. Para o ralo, não, vai para os bolsos dos corruptos. Daria para construir é, é, é 200 bilhões por ano é três vezes o orçamento da é saúde.
0: Três vezes?
1: Três vezes o orçamento da saúde.
0: Dava para montar mais dois SUS.
1: É, é, é quase três vezes a educação. É, daria para ter, acho que mais. É, daria para ter, eu tinha de cabeça, acho que cinco hospitais por município. Eu não sei se é isso, mas é mais ou menos isso. Daria para ter cinco hospitais por município. E, cinco e 200 bilhões é cinco vezes o orçamento da segurança pública.
0: <risos> cinco
1: vezes. Cinco vezes. Né? Paga o mal pro policial, a viatura velha. Né? Não tem nada, não tem... Enfim. Né? É, e tudo é a corrupção. Então, a corrupção, o que acontece? Eu tava falando dos impostos, né? É, que paga-se muito imposto, não é só o ah, rico que paga imposto de renda, eu não pago imposto de renda, eu não pago imposto. Paga. Tudo que você compra, a pipoca que compra, é, o gás, é, o óleo, tudo tem imposto. E daí era para voltar esse dinheiro todo que todo mundo paga, né? Que a arrecadação, acho que é só em São Paulo, a arrecadação é, na cidade de São Paulo é 50 bilhões por ano, Sim. tá? Sim. É, e esse dinheiro todo que é arrecadado... São quatro orçamentos de São Paulo. É, é era pra voltar o quê? Em escola, né? De qualidade, integral, com boa merenda. Não, daí tem fraude da merenda, rouba merenda das crianças, né? Tem, tem é, político que rouba merenda. Rouba merenda,
0: uhum. é, remédio pra câncer.
1: Remédio pra câncer. Remédio pra câncer, É, merenda. Então esse dinheiro era pra isso, Uniforme pra escolar,
0: um absurdo como se o cara não tivesse roupa na casa dele né
1: é um absurdo então o dinheiro que a gente paga em posto, tinha que voltar como hospital posto de saúde medicamentos creche é, escola
0: deixa eu explicar uma coisa tapa povo. buraco
1: na rua oh, né
0: eu vou explicar uma coisa por favor só uma interrupção assim pessoal o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados mas principalmente o Ministério Público Federal eles são o órgão, junto com a Polícia Federal, que mais combate corrupção no Brasil, tá? E qual que é a importância disso? Falar, ah, mas é muito longe da gente. Vocês estão entendendo a importância do que a doutora está falando? Não é que é muito longe de vocês. É, quem está comendo o dinheiro de vocês, quem está fazendo vocês ficarem pobres, não é só a biqueira, não. A biqueira te incomoda muito diretamente, a biqueira da favela. Mas quem te deixa nessa condição de não ter dinheiro não ter emprego, é o corrupto do colarinho branco que tá é, enfiado no meio da administração pública, tentando subornar a administração pública. É esse cara que faz a gente ser pobre. Então, assim, o trabalho do Ministério Público Federal, deles, eles são os, os heróis que têm recursos e força e conseguem enfrentar os grandes vilões criminosos. Doutora, a senhora pode falar um pouco pra gente da, da sua experiência na Lava Jato, enfrentando é, recebe ameaça, como é que... porque assim, só pra arrematar eu virei pro Coronel Telhado e falei, Coronel Telhado o senhor trabalhou na favela e agora tá na política, eu falei, aonde é mais difícil combater a corrupção, ele falou pra mim assim ha... Na política, porque na favela eu consigo achar o ladrão. Sim. Na política eu nunca sei que onde que ele tá.
1: Sim, pois é. Como é que é Eu luta? tô ao vivo aqui no meu Instagram, dá só um oi aqui pro pessoal. Fala, oi, galera, tudo
0: manhã. bem? Delegado da Cunha com vocês aqui, ó. Uhum. Acompanha aí com a doutora ou no canal Delegado da Cunha no YouTube ao vivo. Pode fazer pergunta super chat, pra cima deles. <risos>
1: Então, Cunha trabalhar no combate à corrupção não é fácil, sabe? É, tem gente que acha mais difícil trabalhar no combate ao tráfico, crimes violentos, mas corrupção é muito difícil. Nossa, eu tô assustado é. com esse número. Não, o número é assustador, é assustador. né? A gente, lembra, não sei se você lembra da campanha 10 medidas contra a corrupção. Linda! É, então, a gente dava muita palestra, eu dei palestra na Secretaria de Cultura, é, Secretaria de Educação, é, falava com muitas pessoas sobre isso, da importância que era mudar essa legislação. Quais eram né?
2: como? Quais eram as 10 medidas contra a corrupção? Lembra de cabeça? Ah, é, é.
1: Lembro. É, basicamente eram três pilares. Né? O primeiro pilar era a educação, tá? Investir na educação, para explicar para o povo, para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui, né? Explicando como que o dinheiro que a gente paga não volta para a sociedade. Então, para mudar também a cabeça das pessoas, que a corrupção faz mal para todo mundo. Porque tem gente que quer levar vantagem, né? Dá um jeitinho aqui, recebe um troco a mais, não devolve. Então, não. É errado, né? É, então, a primeira educação era uma obrigatoriedade é, dos governos federal, estadual e municipal é, parte da verba que é da publicidade, porque gastam-se fortunas com publicidade, <risos> né? É, inaugurou a obra tal, né? Que parte dessa se não me, me falha a memória, era 10%, fosse destinado para campanhas educativas de combate à corrupção. Então, primeiro era a educação. Segundo, repressão, aumentar a pena do crime de corrupção. A, a pena mínima é dois anos.
0: Eu não entendo porque todas as mínimas e é abstratos naqueles crimes são dois, né? De dois a doze. É muito grande dois a doze, né?
1: Pois é, a pena mínima é dois anos a pena de corrupção. Em dois quatro anos, prescreve. O furto qualificado é quatro, ou seja, o moleque furta uma, uma bicicleta, tá, é, é, vai ficar preso. É, e o corrupto que rouba bilhões, milhões, não vai ser preso. Né? Então, era também tornar crime hedion as grandes corrupções. Porque é um crime de onda, a corrupção mata. A corrupção tira o respirador do, do, do internado com Covid, a corrupção tira é, os leitos, né? Eu, eu, a gente é de Santos, né? Vira e mexe, eu trabalhava em São Vicente. Eu testemunhei é, dois idosos que morreram na fila que, que quebraram o fêmur e tava esperando fazer a cirurgia e não, teve, não tinha vaga e morreram, porque quebrou o fêmur, que sabe?
0: Perdeu uma vida por causa disso. Pois
1: é, a minha mãe, minha mãe já falecida, uma vez quebrou o fêmur eu pude levar num hospital do convênio, foi operado e ficou ótima agora quem depende mais do estado, morre. que é o pobre, morre então, entendeu? Sabe o que
0: eu tô entendendo dessa conversa que eu tô aprendendo aqui hoje com a senhora? Que a pobreza, a, 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 o, maior, é, o maior inimigo do país é a corrupção na administração. A Sim. pobreza, do, nós estamos no terceiro mundo e somos pobres, um país pobre, por conta dos rios de dinheiro que vazam de corrupção.
1: Exatamente. É, tem um, um, um estudo da Transparência Internacional, que é uma ONG, que estuda a corrupção. E ela faz um ranking um gráfico dos países que são menos corruptos e são os mais ricos. Então, os países que são mais ricos, é, quando eu falo país rico, é, é pessoas, né? PIB com...
0: per capita, ali, a renda familiar. Isso,
1: isso. É, então, os países onde é mais desenvolvido socialmente as pessoas são os mais ricos, onde tem menos corrupção. Os países mais pobres, é, países da África, Venezuela, é, alguns países da América Latina. que. Os... América Central. É, América Central, né? É, onde há, o nível de desenvolvimento social é muito baixo…
0: A, corrupção é, A corrupção é lá em cima. A corrupção
1: é lá em cima. A
0: corrupção naquelas ditaduras na África, né?
1: E eu ia falar sobre isso, As você falou de, de Lava Jato. Então vamos lá. É, quando eu trabalhei na Lava Jato aqui em São Paulo… É, nós processamos... Pode falar de política? A vontade, de, doutora. A casa é sua. De pessoas que a gente processou? Pa, pode? Né, quer,
0: que mete o pau. Já fala o nome do safado, doutora. Tá.
1: Quem é, ó, quem é, muita gente tá me seguindo aqui no meu Instagram. Tem muita gente que é meu aluno. Eu posso falar do meu curso rapidinho? Pô, claro, doutora. Estamos em casa. <risos> então, eu tenho o um curso que é Justiça e Corrupção. É, quem quiser pode me seguir lá no Instagram. Arroba Tameda Nelon. E, e tem muita aluna aqui acompanhando. A Adriana tá aqui. Vários alunos. E eu falava sobre esse caso...
0: Dá para colocar o Insta da doutora na tela? Só colocar o Insta da doutora ah, na tela galera seguir, ótimo. por favor. Obrigado.
1: E, na, e quando eu tava na Lava Jato aqui em São Paulo, nós recebemos um caso de que veio de Curitiba, o doutor Sérgio Moro mandou pra gente, que era um tráfico de influência praticado pelo ex-presidente Lula. Que ele tinha é, ajudado um empresário brasileiro a fazer obras na Guiné Equatorial, na África. A tá caso? Trabalhei nesse caso.
0: É verdade, o dinheiro estava tá para lá mesmo? É,
1: é. E detalhe da Cunha, lá na Guiné Equatorial, o presidente é um ditador e está há 39 anos no poder. É, o, o filho dele, o vice-presidente, que uma vez foi preso aqui no aeroporto de Viracopos com aqueles relógios. E aquelas joias.
0: Perfe... Lembrei. Lembrei. Eu tava no Dake quando esse moleque quando esse... Bom, moleque. É. Quando caiu esse cidadão é. aí.
1: Ele foi preso, acho que os relógios. Eu até tenho uma aula sobre Nossa, isso. Nossa,
0: ele deu um escândalo falando que era tudo dele, tu tinha é... um apartamento aqui, uma cobertura. E aí
1: depois teve uma outra operação da Polícia Federal também. Que foi na cobertura, cobertura ele já cobertura, tinha vazado. isso, no jardim ele tinha seis carros de luxo, tinha a banheira de ouro. de
0: ouro, quatro andares, a cobertura. E a, e a,
1: a população lá na Guiné Equatorial morrendo de fome. As crianças, é raro ultrapassar cinco anos. Que Sabe? Então, veja. É... É, meu, meu... E, e ele é um dos caras mais ricos da África, né? Só para dizer isso, o pai e o filho, né? Então. Uma
0: pergunta, a curiosidade. Claro. A gente tem um Eu aprendi com o Maurício Meirelles, com o comediante. Ah, só, só
1: um detalhe, desculpa. E esse processo foi anulado pelo tribunal, tá? Ah, Do Lula, bem. porque como anulou os de Curitiba, foi agora anulou tudo. também. É, tá no lixo. É. Mas, Mas desculpa, a, essa fala. ditadura
0: de lá é 13 ou 17?
1: Como assim? O <risos> que, que é isso?
0: <risos> é uma ditadura de esquerda ou de direita?
1: É ditadura… Então, é…
0: Porque é dinheiro
1: da… Olha, é... tem muita gente que gosta de classificar, que né? O Hugo Chávez de... é, Hugo Chaves Hugo Chaves de é de esquerda. esquerda, é um socialismo. Cuba também é de esquerda, é um socialismo. Lá? Então, lá, não sabemos. Mas o que importa é ditadura. Que nem fala, nazismo é de esquerda, é de, de direita. É… é ditaduras de um modo geral é, é tudo na mão do Estado uhum. tá, então é... o próprio nazismo também, muita gente fala que é de direita mas era o Estado alemão que dominava tudo Sim. então é... quando o Estado é muito grande, né, como em Cuba que a gente está testemunhando o horror né? que tem liberdade não... estão tendo manifestações, pessoas morrendo e some com o corpo, enfim quando o Estado é muito grande e é detentor de tudo é... É... é o princípio da esquerda né? Onde tudo é do Estado, então não tem liberdade econômica. As pessoas não, não podem... Por exemplo, em Cuba o táxi é tudo do, do governo. né? Ninguém trabalha de táxi e tem o dinheiro para si, né? Então, não, não sei se as ditaduras da África... São então, é de, de, esquerda, direito, de ou se direita ou é de esquerda. Mas né? vamos
0: voltar pro caso, doutora. Como é que eles mandavam dinheiro para lá? Curiosidade minha. Não, então,
1: na verdade, o, ca... o caso específico em que o ex-presidente Lula foi processado por nós... É porque ele recebeu um milhão de reais... Que comparado com os números da Petrobras é até pouco, ridículo, né? Ele recebeu uma doação para o Instituto Lula hum. deste empresário, tá? Hum. É... Só que não foi uma doação para o Instituto, foi um pagamento pelo tráfico de influência. Ele mandou uma carta para o presidente para que esse executivo fizesse obras lá e de fato fez muitas obras no setor de, de petróleo. Qual é a empreiteira? Eu não lembro agora o nome, não é muito conhecida. Não era daquelas, não, da grupinha. Não, não era do grupo da Lava Jato, não era. E, e essa empresa fez muitas obras lá. Então quando você entra no site, você vê as obras na Guiné Equatorial parece que lá é uma superpotência, né? E não mostra as crianças morrendo de fome, é, não tendo alimento, é um horror, né? Então, ditaduras são horríveis não em, importa, qualquer... em qualquer lado, né? Mas de fato tinha um esquema, né? Do Porto de Mariel foi a Lava Jato que descobriu que foram bilhões para Cuba, é, República Dominicana, para muitas lugares ditaduras, né? É, como se fosse para financiar essas obras, né? Seriam as obras da
0: dinheiro nosso indo para fora, Nosso,
1: da Odebrecht, Camargo Correia, eles eles é, eram contratados por esses países, né? para fazer obras. Tá. É, mais de 16 países aqui na... Peru... Isso.
0: É... Quantos países que é, 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 essa máfia se relacionou? É,
1: se eu soubesse que eu ia falar de Lava Jato, eu teria trazido os números. que eu tenho não, um problema doutora, com o número a... no gravo.
0: Aproximado. Aproximado,
1: 16 países. É assustador. É. Vocês ó... se
0: já falou que era seis já era assustador?
1: É. Não. Eu estive no Peru... Eu já recebi, porque eu, eu fazia, quando vinha as autoridades de fora, a gente acompanhava as oitivas dos empresários da Odebrecht. Então, Peru, Equador, República Dominicana. É... Cuba não, não tinha investigação, né? Porque ela não tem, mas teve o Porto de Mariel, que foram milhões encaminhados para lá. E ninguém pagou o BNDES, né? Porque era o empréstimo do BNDES Pro o construtor fazer uma obra lá. E não pagavam.
0: Pera, 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 calma. James, sim. tá ouvindo isso, James? Sim,
1: Cuba e Venezuela deu calote no Brasil. Bilhões!
0: O, não, 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 mas o dinheiro era nosso?
1: Sim, que, então, que saiu o do O BNDES.
0: BNDES paga o debreche o debreche faz obra lá. É. A gente tá dando dinheiro pra eles ainda.
1: Sim, sim. Não sim. era que a
0: gente tava mandando o nosso corruptor ir lá e comer o dinheiro deles. Não,
1: porque eles nem têm dinheiro lá. O pouco que tem tá nas mãos dos ditadores, perfeito, né? Perfeito, Até perfeito. Até saiu uma… Eu tava ouvindo a Ana Paula o... do Vôlei, que a fortuna do Fidel era de 900 milhões de dólares, né? E os, os cubanos têm dinheiro pra nada com comida. Doutor,
0: eu tô com uma super dúvida em relação à Operação Lava Jato. Diga. Uh, eu, é... ah, deixa eu
1: só dar um abração aqui pro meu advogado. O Marcelo Kopfelmacher tá me seguindo aqui. Ele até advoga pra gente, né? né? O Marcelo é bárbaro. Deixa eu ver quem mais é que tá aqui. É, tem bastante gente, mas enfim.
0: <risos> Minha dúvida é a seguinte… Uh, o Supremo Tribunal Federal anulou a Operação Lava Jato
1: Sim, infelizmente Só
0: que a Operação Lava Jato já havia recuperado milhões Acho que até milhões. bilhões 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 quatro bilhões,
1: 4 bilhões
0: 4 bilhões haviam sido recuperados Isso. E o processo foi todo anulado A minha Isso. pergunta é O dinheiro vai ser devolvido para os vagabundos?
1: Possivelmente sim.
0: A senhora tá brincando comigo? Tô
1: falando sério da Vai Cunha. ter que
0: mandar pra conta deles o dinheiro de volta, é verdade. Aí
1: foi porque, veja: se é anulado o processo, tudo que é anulado é levantado. Então, quem tá preso, se aquele processo foi anulado, o preso vai ser solto. Né? Se tá bloqueado um dinheiro e o processo foi anulado, quando se anula o processo, anula tudo. Então, tem que ser devolvido. Quando eu falo isso, eu falo aqui no meu Instagram, falo na Lacombe, todo mundo quase tem um infarto, né? Mas é a realidade. Vou pedir
0: o apoio do James aqui. James, apoio, apoio, apoio. <risos> Ó, eu queria saber, é, dos, daqueles que devolveram dinheiro na Lava Jato, quem, quem, quem devolveu mais dinheiro dos investigados, por uma curiosidade? Não, eu quero saber quanto que ele vai receber em volta.
1: Ah, o Debrecht, eles já pediram? Não, pessoa devolução? física, pessoa física. Pessoa, olha…
0: Eduardo, teve, acho que Eduardo Cunha devolveu um milhão. Teve, o pessoal devolveu o um dinheiro, né?
1: Sim, muitos fizeram colaboração. Teve um o executivo da, da Petrobras que ele tinha 300 milhões de reais na Suíça. Só, era, um dire, era um gerente, não era nem diretor da Petrobras. 300, 300, milhões, 300 de milhões de reais na Suíça. De reais na Suíça que 300... Ele pegou e devolveu inteiro. Imagina e... que
0: ele não gastou então esses 300 milhões voltam para a conta dele Se na Suíça. Se for anulado... O, o governo dele. brasileiro vai mandar o dinheiro de volta, para status quo antes, né?
1: Se for anulado o processo dele, porque agora estão vários sendo anulados, né? Foi um do, do ex-presidente Lula, depois os quatro do ex-presidente Lula, daí anularam do ex-presidente Temer, anularam do Guido Mantega, agora do Lula aqui de São Paulo, que não tinha nada a ver uma história com a outra. O Moro não julgou o processo. Ele viu que era de São Paulo, mandou para São Paulo. Ele é super técnico. Agora é tudo é Moro deu um carimbo lá de Cite se já vai no sabe? Não tem o menor cabimento, né? É uma sacanagem. E um detalhe, país. 4 bilhões já voltaram para os cofres públicos e ainda tem 11 bi que estão para ser devolvidos de acordo de colaboração, de delação premiada que eles se comprometem a devolver. Nada disso vai voltar. Então, quando eu, eu, eu falo isso ninguém acredita. no, no WhatsApp é, Pode que falar. é muito
2: mais complicado do que, do que a, a pergunta. Não dá pra falar, tipo, não, não, a perfeito. pessoa tal devolveu tanto.
0: Então, mas a doutora colocou aqui um exemplo de um diretor da Petrobras, 300 milhões na Suíça, uma Isso. pessoa física.
1: É, que ele só tinha... O Cunha tinha 7 milhões, né? Até ele devolveu? Pouco, tá, tá bloqueado, mas foi... É... Não, dele ainda não foi anulado, não. Não está bloqueado.
0: Mas caso seja anulado, vai liberar para ele gastar Sim. esses 7 milhões.
1: O Sérgio Cabral, ele tinha, do, o ex-governador do Rio, ele tinha na casa dele, em joias, né? Joias e barras de ouro, 250 milhões de reais. O que,
0: que faz com esse dinheiro? Assim, eu preciso roubar. Ah, eu quero ser corrupto. Também não dá
1: para entender. Ele, né?
0: ele... Qu quanto que dinheiro estava ali parado que podia ser gente comendo?
1: Sim! E detalhe, nessa época que foi apreendido esse ouro todo, os servidores públicos do Rio de Janeiro estavam sem receber 13º salário de janeiro de fevereiro e de março. Daí, é, a, a Força Tarefa de, de, do Rio de Janeiro, os meus colegas de lá, eles fizeram uma entrega desse dinheiro todo do ouro, virou dinheiro para pagar todos os servidores e aposentados do governo do Rio de Janeiro. Então voltou isso, né? Pra sociedade, Não né? Espero que isso não tenha que voltar, é. né? Fazer quem recebeu ter que devolver pro bandido, né? Ina num, pois é, num, num, é um absurdo. Ina inacreditável. É inacreditável. E o seu curso de
0: corrupção, qual que é a linha do curso, doutora?
1: Olha, o meu curso é o público geral, pra ah. leigo, pra qualquer pessoa. Meus alunos são de tudo. Tem, tem estudante de direito, tem advogado. Aceita delegado? Aceita, aceita delegado. tem uma promotora… Ah. Tem vários advogados, né? tem PM... Explica o
0: curso para mim, quantas explico. horas a aula, como é que funciona. Explico.
1: São, é, o curso é todo gravado, são 30 aulas. É, no, são 11 horas de aulas. Aulas são curtas, então há 20 minutos. É assim, como eu tô falando aqui para você, pro, com nossos ouvintes, de uma forma bem fácil, bem clara, eu explico é, o que, que faz o poder legislativo. Eu explico os poderes legislativo, é o deputado, é o senador, eu explico o que cada um faz, o que, que o vereador faz... Eu fala do poder executivo, explico o que é impeachment. Falo de CPI e falo de processo penal. Eu explico as prisões, que nem a gente falou da prisão em flagrante. Eu explico… Curso tipo para de...
0: todos. Para
1: todos, para médico, para é, marceneiro, doméstica, tá. enfermeiro. Qualquer pessoa pode fazer o curso para aprender.
0: Quem está assistindo a gente aqui agora, para ter acesso ao curso, faz o quê na internet? digita Entra em que canal, como?
1: É melhor… É, pelo meu Instagram, mais fácil. Será, acho que todo mundo tem Instagram, será ou não? não é... Porque senão tem que digitar o… o... O link da Cursology, eu não tá, tenho aqui de pronto. Daqui a pouco a
0: gente faz isso. Então, tá, entrando colocar... no Instagram da doutora, que a gente já colocou, colocou na tela o Instagram da doutora. Eu,
2: eu pego com ela quando acabar e coloco na descrição do, do vídeo. Do vídeo, show de bola. Tá,
1: porque se, se entrar no meu Instagram, tá fácil. Lá no, no link, na bio, é só clicar lá que já cai no curso de descorrupção corrupção.
0: Beleza. Vou fazer um parênteses agora para fazer o nosso jabá. Nosso podcast tem o apoio da Eurocapital que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria, antecipação e recebíveis, investimentos em debentures. Ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que investimento, um conceito de vida. Nosso podcast conta também com o patrocínio da Gold iPhones. Realize suas compras via WhatsApp no número 11-96348-7258. Contamos também com o patrocínio da Hacker Para você que quer aprender sobre cibersegurança para se proteger e atuar no combate ao cybercrime aprenda com um dos cursos da HackerSec.com. É uma plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cybercriminosos esteronatários e fraudadores. Acesse HackerSec.com para saber mais. Fica aqui também já a dica para... É, o Jabá, o Habibs, estamos... Habibs, contamos com o patrocínio seu, Habibs, para mandar nossas esfirras aqui, porque o podcast está necessitado de esfirras, né? Então, dentro em breve, contaremos aí com o patrocínio, eu acredito que com o Habibs também. Um abraço para eles, né? Para eles lembrarem da gente, James. É, aproveito aqui também o ensejo para mandar um abraço a todos os alunos da Universidade Católica de Santos, que é a universidade que eu me formei e que a doutora também se formou. Nós somos formados em direito na mesma casa. Somos santistas os dois, né? Isso. Nossa terra natal é Santos a doutora também é santista. Estudamos a mesma, mesma biblioteca. Nossa, enfim Casa Amarela. Casa Amarela. Que
1: saudade. Eu
0: fui professor na, na, na Uni Santos durante quatro anos. Me afastei ah. agora. É, eu era professor antes de vir para São Paulo. Que
1: legal. Eu me formei
0: com 26, com 30, eu já havia voltado como professor. Com oh, 31. Cinco anos depois, eu tava já lecionando e fazendo mestrado.
1: Que bacana. Então
0: assim, eu sou Casa Amarela. Acho que fui até dono do Tagarela, do bar. Né? Ah, eu,
1: eu ia direto no Tagarela. Amarelo, casa, intervalos. Entendeu?
0: <risos> pois é, então assim, um abração a, pra minha pra, um, diretora, minha amiga, grande amiga Renata Bonavides, que foi minha chefe, minha diretora lá. E em nome dela, um abraço a todos os professores, professor Calisto, a todos os professores da Unisantos. A gente é a Unisantos Futebol Clube, galera.
1: Isso mesmo, tenho muito orgulho da, da Universidade da Católica amarela. de Santos. E a cidade também, adoro lá, né? Chefe,
2: quando anunciamos que a doutora vinha, nós é, publicamos para fazerem perguntas na página da comunidade. Perfeito. Né? Teve 103 perguntas, não vai dar para responder tudo, obviamente. Mas as duas mais votadas. né? A mais votada é a pergunta do Felipe. Ele está perguntando o que, que acha da emenda antiprivilégio do Kim Kataguiri referente à reforma administrativa.
1: Olha, eu vou ser sincero que eu não li a tudo sobre a reforma administrativa. tá? Mas, mas eu concordo eu acho que é importante enxugar o Estado Eu não, não, não digo que eu concordo com todo eu o Eu posso
0: só esclarecer Ele bate, claro. ele bate na questão dos 60 dias de férias ah, Então, tá. para diminuir para 30 dias esse é, o, esse é o ponto
1: Tá, é bem polêmico a, isso, a mas emenda, a emenda. É, Mas eu concordo Eu tenho esse direito Eu, ah, membros é tão bom do MP, carne, né? Membros da magistratura Nós temos esse direito, mas eu não acho justo O né? um
2: país inteiro? Sim, eu não que acho legal, justo que bom, é, que... Então
1: eu concordaria sim, com isso
2: que é polêmico?
0: Oh, esse, essa questão essa institucionalmente questão, é, é muito polêmica. Porque eu estou falando ela é, ela
1: contra a minha própria... instituição. É. O benefício que pra nós temos. Para vocês é
2: polêmico.
0: É, então, é... é não,
1: é, não eu, eu assumi essa posição, né? Eu dizer que eu sou contra é uma, é uma é causa de desconforto em outras pessoas. Para, para colegas. Assim como quando teve a reforma da Previdência, eu era favorável. Eu vou ter que trabalhar mais tempo, eu estou contribuindo mais, né? Mas eu era favorável porque o Estado tem que diminuir o Estado. Tem que pensar no coletivo, né? Exatamente. Uma hora vai quebrar. Exatamente. O, está, o Estado também não, não tinha condição de só pagar aposentado é, e funcionário público. Então tem que ter uma, uma diminuição, sim. Concordo
2: né? plenamente. A segunda pergunta mais votada. É, aliás, é da mesma pessoa <risos> ele faz boas <risos> perguntas, aparentemente é, por que não temos uma Secretaria de Segurança Nacional, como os Estados Unidos tem a Homeland Security
1: eu acho que é mais uma pra secretária... você essa pergunta hein? então, é, é, a gente tem, uma... Justiça, a gente tem...
0: dentro do Ministério da Justiça nós temos a Secretaria de Segurança Pública que eu acho um absurdo porque a segurança pública é o terceiro maior pedido dos brasileiros e merecia um ministério autônomo, sem a palavra justiça Você antes. Você acha melhor
1: separado? Com, sem
0: dúvida. Os estados são é. é separados. O secretário de Justiça é o advogado do presidente, do governador. Tanto que, durante a Lava Jato, o Eduardo Cardoso foi o advogado da Dilma. É. E ele não tinha que estar à frente da segurança junto com a polícia. Como é que, eu, é. Como é que o cara que está advogando para o presidente vai mandar na própria polícia que pode investigar o presidente? Então, Sim. é, é, é para mim, é uma anomalia. Ministério da Segurança. E assim, eu, eu não tenho nenhum problema do, do Ministério Público Federal trabalhar junto com o Ministério da Segurança. Uhum. Mas a segurança tem que ter autonomia. Se a autonomia é só no Ministério Público, a gente vai sempre ter sempre uma polícia amarrada pela política. Certo. É aquela história certo. de que qualquer policial nos Estados Unidos para um deputado e prende. Porque ele fala, você é deputado, mas eu estou em nome da lei.
1: Uhum.
0: Eu não estou trabalhando... É... Para o presidente ou para o governador. Eu trabalho para pro... mais que eles, pela, pra, pela lei, é. para todos. Para uhum. o então, assim, Estado,
1: né? não para o governo. Isso. Né? Então,
0: esse, esse é, eu, eu, eu acho um absurdo. Porque, sabe o que, doutora? Não se discute mais polícia, segurança pública. É comprar arma, viatura, colete. Procedimento de abordagem está certa? Tem arma mais moderno? Uhum. Técnica de investigação? É. Tem mais computador? Verba autônoma? Embola tudo. É. Você fala, um brasileiro, pilares. O que, que você quer? Saúde, segurança e né? educação. Sim. Saúde, segurança e educação. É,
1: segurança é segundo, né?
0: Ministério da Saúde tem? Tem. tem. Ministério da Educação tem? tem? Tem. Ministério da Justiça e Segurança tem? Não, não tem. É, é da Justiça. G geralmente são advogados.
1: É Sempre advogados criminalistas. A gente né? teve um ministro,
0: na minha opinião, a gente teve um ministro da Segurança nesse país. Sérgio Moro, Sim. aliás Alexandre Moraes também. O ministro Alexandre foi o primeiro. Uhum. Ele fez muita polícia, ele fez segurança, Sim, ele, ele foi mergulhou. Secretário de
1: segurança. Ele saiu da secretaria. Foi muito foi. bom secretário. Muito é.
0: bom. Eu trabalhei com ele bastante. É. Vários casos no DEIC e o, o juiz Sérgio Moro, como ministro da, da Justiça e Segurança, foi ministro ele da foi, Segurança. Foi
1: até mais segurança do que a da justiça. Exato. Né? É, ele, ele,
0: ele, ele não foi pro lado da advocacia do presidente. Ele foi para o lado do combate à corrupção, Isso. do fortalecimento da PF Separar
1: facções. Separar né?
0: facções, operações contra o tráfico, tráfico internacional. O de então, armas. ele foi. Embora não, não tivesse, o nome fosse Ministério da Justiça e Segurança, o juiz Moro fez um Ministério da Segurança. Isso. Só é. que agora a gente não tem mais, na minha opinião. Não, com todo respeito não estou criticando a direita nem a esquerda estou criticando técnica sim, de gestão
1: sim exatamente técnica é. de gestão
0: de, de país né
1: sim sim
0: bom perguntas para a doutora desculpa o ftagarela só fala ele né
2: <risos> tem uma tem uma pergunta aqui que eu acho que bate com um pouco que nós estávamos falando na segunda-feira dos guardas municipais né então é uma pergunta relativamente complexa. Por que, é que as guardas municipais são tão criminalizadas por suas ações? O que, que pode ser feito para estabelecer critérios objetivos de ações policiais e como inserir a guarda nisso? É, para o trânsito foi fácil fazer a migração de competência, mas para a guarda municipal tem tanta resistência. O que, que pode ser feito para mudar isso?
1: Pergunta complexa essa, né? Mas, mas como assim? Criminalização em que sentido? Então, eu, eu já entendi. Eu entendi é, a pergunta, é doutor. É, isso, é minha... né?
0: Assim, é, a, a, as, muitos discriminam, muitos leigos discriminam a guarda municipal. Tá. Por conta da questão deles não terem... É, eles são policiais de fato, porque ele tá na rua, faz patrulhamento, faz ronda. A pessoa sai correndo na direção dele, pede ajuda. Sim. Ele tá armado,
1: ele é um policial. É, agora tá armado, porque um tempo atrás não, não era, né? Não, todos
0: armados. Tá. Todo, a, 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 o município com mais de 50 mil habitantes, que são muitos, tá armado. Tá. Todos eles têm curso. A lei dos guardas obriga eles a fazerem requalificação todo ano. A nossa, da Polícia Civil Estadual, não tem essa obrigação. Olha. Então, as guardas são treinadas, têm arma e tem toda a situação. Só que quando eles não voz de prisão, eles não têm o respaldo jurídico. Ah. Porque eles têm que ir, Eles vão no qualquer do povo. Sim. Então, é, a, conversei com, com um colega hoje, é, advogado, ele esteve em Curitiba. E ele elogiou muito a Guarda Municipal de Curitiba. Ele falou que via mais viaturas da Guarda Municipal atuando no policiamento do que outras polícias. E eles fazem isso sem o respaldo jurídico. Então é isso que, que, que o colega ah, tá dizendo. É nesse sentido que ele tá falando. errado
1: isso, né? É um absurdo, doutora. É um doutora. absurdo, porque ele é um, ele é um agente. Ele é um policial. Ele é um policial. Ele é um policial municipal. Ele é.
0: tem polícia municipal em todo Sim, o município. Sim, no
1: meu entendimento, ele poderia dar voz de prisão em flagrante. Mas não tem... como qualquer do povo, como autoridade. Isso, mas autoridade, a PEC, eles têm né? uma PEC,
0: doutora, que é a PEC 275. Que eles hum. pedem isso. E assim, outros é, deputados policiais corporativistas ah. por guerras institucionais não querem que se estenda esse poder achando ah, que Ah, vai... gente
1: mas isso é uma bobagem vamos aumentar um. a segurança vamos um o poder
0: efetivo o efetivo de a minha opinião é só assim, se você aprova a pec 275 fala porque é, se um guarda municipal passar na frente da biqueira e ver vendendo ele não é obrigado ele tá, se ele tem esse é. ele, ele vai no poderá Não no deverá. Tá, no deverá Se ele tiver no deverá, ele vai prender uhum. Então se essa PEC é aprovada A gente tem um aumento de efetivo De 110 mil homens no Brasil São, sem, sem um real de impacto orçamentário Porque as prefeituras já estão pagando E eles já fazem esse trabalho Sem o respaldo jurídico Olha. Só falta um reconhecimento E o pessoal em barreira em Brasília
1: ah, não, isso está errado.
0: Isso. Foi só para dar um esclarecimento. É, eu não um... tinha
1: conhecimento disso. Não, mas é. é,
0: bom... é, é o, o mundo inteiro tem polícia municipal já, e competição entre polícias, e ciclo completo em todas as agências. Hum. Ministério Público começou, termina, Polícia Municipal começou, termina e manda para juiz. Uhum. Polícia Militar começou, termina a manda para o juiz. Polícia Rodoviária Federal, quem fez o primeiro B.O., colhe as oitivas, junta e entrega para o
1: juiz. Sim. Celeridade. Uhum.
0: né? Então, assim. É... Eficiência? Eficiência. Também, né? Então, assim, a gente. A gente ainda. Mas o que eu falo? Quando que a gente parou para reavaliar o nosso sistema de segurança pública depois de 88? Paramos mas... para analisar.
1: Sim, mas ficou escateado, né? Segurança pública. Ficou escateado. Ficou largado. Largado, doutora. Largado. Ah.
2: Desculpe, vamos lá. Perguntas. Tem uma aqui perguntando é como que funciona o programa de proteção a testemunha e como quando alguém pode ser contemplado.
1: Tá, eu faz muito tempo que eu não trabalho nessa área, né? Mas é o chama provita. Então quando a pessoa é ameaçada, quando ele faz uma é, tem informações importantes, né, sobre o, o caso, é, ele tem que buscar. Esse, esse instituto, que pode ser através do próprio promotor ou a própria polícia pode encaminhar também. E daí vai ser feita uma análise da pessoa para ver se ele preenche os requisitos, né? Não é só a pessoa querer é, entrar no Provita que ele vai entrar nesse sistema de proteção à testemunha. Então é importante ver os, se preenche os requisitos, né? E, e daí ele vai ficar, num, evidentemente, pode até, pode até mudar o nome essa possibilidade também, mas é uma medida jamais mais elevada, né, não é tão simples assim, mas ele vai ficar num lugar é, secreto, num lugar escondido e vai contar, con, é, contar com uma certa proteção. Isso acontece muito nos casos de, de tráfico, né, de entorpecente, uma época eu trabalhei nessa área de tráfico internacional e tinha um delator que estava contando, estava até na CPI do narcotráfico, isso faz muito tempo, quase uns 20 anos, e ele, ele estava inserido no Provita. É, é um é um sistema interessante, mas é um, não é muito efetivo porque tínhamos que ter mais investimento nisso, teria que ter mais unidades, é, mais essas casas que acolhem essas pessoas, né? É, é um investimento é caro isso, né? Mas é muito importante porque as pessoas têm que ter a confiança no sistema de poder delatar, de poder denunciar ou apenas testemunhar e ter uma proteção, né?
0: <risos> Perfeito. Doutora, eu vou desticar a pergunta minha. Eu queria uma pergunta de curiosidade. É... O coordenador, acho que a pessoa que mais apareceu Em termos de Lava Jato Na, na mídia, na opinião pública Foi o procurador Deltan Dallagnol Sim. Eu sou particularmente, sou fã do trabalho dele Da técnica jurídica e de tudo Eu queria saber, assim, se a senhora pode falar Qual é a situação dele hoje No Ministério Público, se ele foi punido, se ele não foi é, é, E qual é a... Para mim ele é um herói Minha posição, um herói é um trabalhador E a posição dele com os colegas Como é que, como é que ficou a coisa?
1: Tá, ele é um excelente profissional É uma excelente, excelente pessoa Certeza. Um excelente cristão Ele é, tá preza cara, né? muito a família A mulher, os filhos, os pais, os amigos Ele é uma excelente pessoa Conheço ele, é, sou muito próxima dele E além de ser uma pessoa Extremamente inteligente, extremamente qualificada Fez mestrado em Harvard Então é um profundo conhecedor, escreve livro Eu sempre falo que eu aprendi muito aprendo com ele até hoje é, então, assim, é, nos áureos tempos da Lava Jato, né, 2016, 2017, estava é, indo muito bem a operação, mas depois o sistema começou a reagir. Isso. Né, quando vai é, atingindo os altos poderosos, né? O
0: sistema reage.
1: Daí o sistema reage, o STF reage, o Poder Legislativo reage. Então, ele sofreu muitas representações na, na, no, na Corregedoria Externa, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Eu também, o Renan Calheiro já me representou no CNMP. Que honra, isso é uma medalha, né? <risos> foi arquivado, o Partido dos Trabalhadores também. É, eu sofri também três representações.
0: Medalhas de, são medalhas de guerra. É. Chamam de medalha
1: de guerra. É, tudo foi arquivado. É, numa representação, falavam que eu era agente da, do FBI, que eu tinha ligação com o FBI, né? Quisera eu, Teoria né? Teoria da ser um... conspiração. Ia ser, ser... Ia ser um
0: prazer a gente ter né? um convênio, trocar dados, informações. É? Ia ser Quando... uma honra.
1: Quando eu tava na faculdade, meu sonho era ser agente do FBI. É. Acho lindo maravilhoso, ah. né? Tive o prazer de poder dar palestra para eles. Olha que bacana. Ai, que legal. Né? E fui lá
0: ensinar. É, é, foi
1: muito bacana. Enfim, mas o Deltan, né, sofreu muito mais representações, né? E teve uma que ele foi punido por a... advertência apenas, por esse Conselho Nacional do Ministério Público, numa representação também do senador Renan Calheiros. Porque foi na época em que o Renan Calheiros ele era candidato a ser presidente do Senado e o Delteu foi nas redes sociais e disse que seria interessante que o, o presidente fosse uma pessoa, o presidente, o presidente ao Senado não tivesse envolvido em de corrupção. Simples o, assim. O óbvio, né? óbvio, o óbvio. Né? O
0: óbvio Todo a a mundo
1: quer que o presidente da Câmara do Senado não, não esteja tem envolvido. envolvido em... E por conta disso, o Renan representou e ele foi punido, é violação da liberdade de expressão dele, né? Uma coisa... Que absurdo. Se ele tivesse ofendido, tivesse chamado ele de corrupto, nada disso. Nada disso. Ele foi muito cortês, muito elegante. Mas daí ele foi condenado ele sofreu só isso. Uma advertência. Eu acho um absurdo. Um
0: absurdo. E ele tem como recorrer? Porque ele pode recorrer do, do, do Conselho Nacional na esfera judicial.
1: Eu acho que ele recorreu. Ele tem que recorrer disso. STF. Pra STF. Para todo mundo. Eu acho acho que foi pro STF. Acho que é só pro STF que pode.
0: Pro STF. É,
1: e acho que foi suspensa essa advertência dele. É, eu não, não sei se caiu, mas estava suspensa. O ministro Fux suspendeu.
0: Depois que eu fiz o canal no YouTube, começou, a gente começou a passar as coisas. Não tenho vergonha de falar nenhuma. Sofri um pouco de perseguição por colegas por conta de acharem que tava aparecendo demais. Ah, eu também. E eu tô com seis apurações preliminares todas vinculadas à liberdade de expressão. Pois é. Então é, é, é a gente, é, não tô nem com nenhuma é crítica que eu faço, mas assim eu acho que iria que porque eu fiquei o caso me chama a atenção ele deu uma opinião que ele é contra as pessoas de ficha suja assumirem cargos importantes como presidente do Senado. Sim.
1: Como essa opinião é crime? É. Então,
0: essa opini... então, dar opinião não é crime, não é infração administrativa, né?
1: Pois é, eu também já fui representada, porque eu participei também de um programa na, na rádio, eu dei minha opinião como professora de processo penal, eu, eu defendi a liberdade das pessoas, a liberdade individual. Sim. E daí já entenderam que eu estava indo para outro viés político, imagina. Imagina então é complicado é complicado
0: né? mesmo doutora mas, mas uhum. é isso aí, ó um, um abraço pro procurador Deltan Dallagnol, fica aqui o convite se a senhora puder estender tá aqui o podcast para ele vir aqui contar da Lavada Jato pra gente, tá. não sei se vou contar com essa né? Com, com essa presença mas ia ser uma honra ah, ele
1: é bárbaro
0: olha se a senhora puder ó, James aqui ó, peguei a doutora de jeito viu essa conversa claro, falou viu? com
1: ele sim é,
0: o procurador Deltan Alonol está sendo convidado é. aqui ao vivo
1: é. ele foi perseguido uma época porque ele dá, deu palestras ele recebeu 200 mil de palestras e ele doou tudo para o hospital do câncer infantil em Curitiba ele doou tudo. Os
0: 200 mil. Doado. 200
1: mil ajudou a construir o hospital. Daí representaram ele, porque ele cobrava nas palestras. Então a gente não pode dar aula? Não então, pode ser professor? Não, posso trabalhar. Né? E esse grosso do, da, do início das palestras, ele doou tudo. Legal. Então é, ele é uma pessoa muito, muito competente, coração muito bom.
0: Doutora, é, James, algumas perguntas mais? Não?
2: Olha, é, chefe, tem uma pergunta aqui. É, na verdade é um comentário em relação ao que está falando da corrupção, né o Herman comentou aqui salve da Cunha, boa noite doutora o problema da corrupção começa com o jeitinho brasileiro o Isso, brasileiro vive doutora, reclamando fala... do político corrupto, mas não devolve o troco errado, qual que é a mensagem para esses brasileiros?
0: eu vou falar a mensagem para esses brasileiros, é assim ó é... um amigo meu falou que tava no Canadá estava no Canadá, junto com um brasileiro que morava no Canadá já há 20 anos, e aí ele entrou na frente na fila só que o amigo, o brasileiro canadense não viu e foi junto com ele. Hum. E entrou na frente, furou a fila. Escuta essa história. E aí ele virou pro brasileiro que tava 20 anos cara e falou: "Olha só, é, eu entrei na frente, furei a fila". E deu risada, falou: "Se demos bem". O outro não entendeu, falou: Oi. "Não, então como assim se deu bem? A gente não se deu bem. Vão criticar a gente, vamos pro final". É. Então, assim, a mentalidade de um país Sim. de primeiro mundo, ele não consegue nem entender porque um tá dando rapa no outro.
1: Exatamente, a cultura. É, cultura. Né? A cultura isso vai desde a nossa colonização, O que né? era
0: engraçado pra um, que era furar a fila, pro outro era vergonhoso.
1: É, exatamente. Uma vez também, um estudante tava na Noruega e tava no metrô e viu que uma parte não tinha a catraca, né? A catraca né que fala pra passar, ah. né? E daí falou, mas por que ele não tem a Catracá? Porque ele é pra cadeirante, né? O norueguês falou cadeirante, não, não tem como passar por aqui passa por ali. E ele falou, mas o pessoal não entra por ali? Não. O noroguês não entendeu. Como assim? Não, lá é pra cadeirante ele não entendeu.
0: Ele não entendeu a mentalidade, é. a leitura de já dar o golpe. O que, que a
1: pessoa ia passar sem pagar a tarifa, né? Então é, é, tem o um fator cultural também, a corrupção Muito. infelizmente tem, por isso que é importante mudar essa mentalidade e a, a, a medida 1 das 10 medidas contra a corrupção era mudar essa mentalidade para mostrar como faz mal a corrupção um dia você ganha uma vantagem genzinho aqui, depois você vai ser lesado, né, então tem que mudar essa, essa mentalidade
2: os, os políticos eleitos vieram do povo, né, exato né? eu acho que quem tá, é, 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 isso é uma verdade,
0: a gente Exatamente. tem que parar para refletir isso é. então cada ser humano tem que melhorar é. se cada pessoa ajudasse uma o Brasil era outro país,
1: é, o Deltan que sempre falava isso, os políticos não vêm de Marte quem é... que são os políticos? É a gente do povo, né? É a gente do povo. É a gente do povo. Então, aquele que embolsa o troco, se ele estiver se, se ah, um como senador... um grupo melhorzinho? Vai ser um milhão aqui, cem milhões. Né? Então, patamar. é a tua esfera de, de poder roubar, né? <risos> Muito
0: bom. Eu queria fazer... Eu, antes disso, eu queria fazer umas considerações finais, antes de abrir para as considerações finais da doutora, para falar o seguinte para os seguidores da rede do delegado da Cunha. É, o Ministério Público... A, é, a Polícia Civil as polícias militares estaduais, a gente faz um combate muito forte... um combate muito forte uh, aos, aos crimes que acontecem no cotidiano... homicídio, furto, roubo, tudo... só que assim, é, muitas vezes as polícias sofrem muita influência política... infelizmente sofrem, seria uma hipocrisia eu falar que não... e às vezes, por falta de garantias e de força... Quando é pra gente fazer polícia contra grandes empresários... Contra esferas maiores do sistema... Muitas vezes a polícia precisa de mais força... E assim... Qual que é o papel de um órgão chamado Ministério Público Federal... Que a doutora está representando aqui? Eu vejo que o Ministério Público Federal tem a atuação dele principal... No governo federal... aonde está a maior parte do nosso dinheiro... Então assim... Quem que é a doutora? A doutora e todos os promotores, os procuradores da República são as pessoas que estão batendo, estão defendendo é, o lugar onde vaza mais dinheiro, onde a gente é mais roubado. Por mais que o meu trabalho é muito importante, sim. Só que lá em cima, no meio da corrupção política e empresarial, roubam muito mais, muito mais, muito mais a gente do que aqui embaixo. Não estou falando... Tá? E assim, as pessoas responsáveis por pegar esses ladrões gigantescos são os procuradores da República do Ministério Público Federal. Então são verdadeiros heróis em busca de preservar o patrimônio. É, comba... Eu acho que é o órgão que mais combate a corrupção... E assim, eu dou os parabéns para o Ministério Público Federal. Concurso dificílimo, pouquíssimos amigos passam. Concurso com a prova oral em Brasília. Então assim, fica aqui que todos saibam publicamente que é, eu sou fã e apoio totalmente o combate à corrupção e que o MPF é o órgão que, na minha opinião, mais combateu a corrupção no Brasil. O MPF não é o Ministério Público do Estado. Muitos estados combatem bem, mas às vezes nos estados ainda tem muitas outras... É demandas. Sim. O combate à corrupção forte de Brasília são vocês que fazem. Parabéns à senhora e a todo o Ministério Público Federal.
1: Muito obrigada, Da Cunha. Muito obrigada. Agora é minhas considerações finais, já? Isso, ou não? isso. É, a gente tá, vai... é, foi, primeiro, quero dizer que foi uma grande alegria estar aqui falando com o seu público, quero dar os parabéns também para você pelo trabalho que você faz nas redes sociais, aqui nesse podcast porque a gente, né, seja delegado, é promotor juiz, a gente tem que se aproximar da sociedade Sim. né, nós não podemos estar de tão distantes não. da sociedade, que a gente trabalha para eles, né, então é muito bom você mostrar suas operações quando você faz as operações, você tá aqui esclarecendo essas questões, que o cidadão quer saber, né, precisa saber então eu queria te parabenizar eu queria agradecer, poder estar tá aqui explicando é, como funciona o meu trabalho explicar minha participação na Lava Jato em outras áreas também então é importante que o cidadão sempre fique atento para o que acontece do Brasil é, a gente tem muitos problemas né, de moradia de saúde, educação, mas esses problemas todos vêm da corrupção né, como a gente conversou aqui então quando for, você for votar é, estude o seu candidato, pesquise o seu candidato, veja se ele já não está não respondendo o processo, se ele não está sendo investigado, se já foi um bom prefeito, um bom vereador, um bom governador. Porque a gente é. é como se a gente está entregando a nossa cidade para ele, nosso estado, né? o país. É como se fosse entregar a nossa casa, nossa né? Casa. A gente não vai entregar a nossa casa para o ladrão. A gente quer que o ladrão fique preso, não quer? Então a gente não pode entregar a nossa cidade para mãos de pessoas corruptas, né? Corrupto tem que estar tá preso, assim como o estuprador tem que estar tá preso, traficante tem que estar tá preso. Então é, é muito, já que vocês seguem o delegado da Cunha que passa muita informação, muito conhecimento para vocês, é importante que vocês também façam a sua parte na hora de votar, principalmente, e sendo um, um cidadão melhor, fazendo o bem para as pessoas, ajudando a todos, né? Pra que é tem a lei do retorno, né? Você fazendo bem, você ajudando, ter a fraternidade, isso vai voltar pra você.
0: Doutora, sem, <risos> sem, sem palavras, obrigado pela sua presença, <risos> obrigado por todo o conhecimento, informação, simpatia. É uma grande prestação de serviço público que a gente faz, de passar informação, porque informação é tudo, né? Sim. E. Fica aberto o convite para o procurador Deltan Darlão ou outros procuradores que tenham interesse, se a quiser indicar para a gente temas, outros temas relevantes. Tá. O canal está à disposição de todos os membros do Ministério Público Federal e de, do Ministério Público dos Estados. Tá bom? Muito
1: obrigado Boa noite. Bem. Boa noite. Para
0: cima deles, galera.